0: El jet estaba volando a unos 35 mil pies de altura y iba a 500 millas por hora. Pero el piloto con su voz un tanto quebrada hizo un anuncio importante que al mismo tiempo era de emergencia a los pasajeros. Damas y caballeros, tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que estamos bastante adelantados en la hora de llegada. Tenemos un viento favorable. Estamos realmente volando a un tiempo extraordinario. Las malas noticias son las siguientes. Que tenemos una densa neblina y no tenemos idea dónde estamos. Estamos perdidos. Me pregunto si esa sería una parábola de nuestro tiempo. ¿No será que nos estamos acercando al año 2022 en un mundo con neblina, con mucha neblina? Bienvenidos a Descubriendo las Profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos Descubriendo las Profecías. Así parece cuando nosotros leemos que algunas personas están diciendo y publicando diferentes ideas y diferentes filosofías acerca de lo que viene. Hay un grupo llamado el Tercer Milenio. Ahora, este grupo pertenece al grupo de los pensadores de la Nueva Era. Un grupo de la Nueva Era, los cuales son líderes y filósofos. En 1975, este grupo de la nueva era y astrólogos, incluso algunos físicos, dijeron esto. Dentro de los próximos 20 años habrá una armonía convergente en el mundo, lo que significa que todas las naciones y las personas armonizarán los unos con los otros. La razón por la cual ellos dijeron eso en 1975 era que todo podría suceder porque ellos pensaban que las personas llegarían a ser como Dios y ellos planteaban la idea de que ya, que como todas las personas llegarían a ser como Dios, aquí en la tierra todas las naciones entonces se unirían y armonizarían. Entonces universalmente ellos eran buenos y dijeron eso en 1975 y estamos ahora en el 2021, la verdad es que a nivel mundial existen guerras-conflictos, pero este grupo de pensadores de la nueva era dijo que para el año 2000 habría armonía. La verdad es que no parece mucho que existirá esta armonía, sobre todo de algunas partes del mundo. Otro grupo miraron al año 2000 de una manera diferente. Y este grupo es llamado el grupo de cristianos doministas o también el grupo llamado cristianos al control. Esto es lo que este grupo cree. Ellos creían que para el año 2000 Dios abriría una puerta al gobierno. Ellos creen que habrían un solo gobierno a nivel mundial. Ellos creían que la legislación religiosa sería impuesta por poderes civiles y ellos Decían que Dios establecería un gobierno mundial aquí en la tierra. Leyes religiosas serán dadas y algunas de ellas se obligarán para ser legisladas en estos tiempos. Ellos quieren una nación o todas las naciones, mejor dicho, que estén bajo el dominio de Dios. Eso es lo que ellos piensan. Hay otro grupo, sin embargo, y muchos cristianos están dentro de este grupo, que dicen que cuando ellos miraron hacia el año 2000, ellos veían un racto y que la gente que amaba a Dios participaría en este racto, que ellos serían ractados y los otros que no amaban a Dios serían simplemente dejados en la tierra. Así que este grupo vive esperando un racto. Ellos dicen que a pesar de que la palabra racto quizás no tenga una explicación bíblica, ellos la definen como el desaparecer repentinamente de aquellos que creen en Dios y vivan en la tierra. Ellos creen que los creyentes serán tomados y que los impíos simplemente serán dejados en la tierra. Ellos incluso ya tienen una idea formada de lo que ocurrirá en el futuro el templo será construido en Jerusalén y Rusia invadiendo, por ejemplo, a Jerusalén. Ellos creen que la gente cristiana no estará aquí durante ese periodo. Muchas noticias confusas, muchas veces el común de la gente alza sus manos y dicen, bueno, ¿qué es realmente lo que está pasando? Muchas personas en general hablan acerca de los eventos del fin del tiempo. Pareciera ser que estamos bastante confundidos, pero la verdad es que hay algo más simple que eso. El hecho de que tú y yo podamos ir a la Biblia nos da tranquilidad. En ella podemos descubrir lo que realmente Dios tiene para nosotros. Muchas personas están leyendo libros acerca de la Biblia, ellos leen libros escritos por otras personas que dicen lo que la Biblia trata de decir. Pero si nosotros vamos directamente a lo que dice la Biblia, revela los eventos que forman parte o los que anteceden a la segunda venida de Cristo y es lo que Dios desea. Vamos a mirar algunos de estos claros eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Este solo texto está en contra del mensaje del movimiento de la nueva era, ya que ese texto no habla de una convergencia o de una armonía universal. Habla acerca de Cristo descendiendo del cielo. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. No estamos buscando la armonía de las naciones sobre la tierra. Lo que de verdad buscamos es el regreso de Jesús en las nubes de los cielos. Ese solo texto está en contra de la idea acerca de un gobierno mundial, porque la Biblia no habla de una solución otorgándonos un gobierno mundial, sino que la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Él vendrá a recompensar a cada uno, y no habla acerca de la unión de la Iglesia y el Estado como un gobierno mundial para resolver todos los problemas, pero sí habla acerca de Cristo viniendo para reinar sobre su trono. ¿Y qué hay acerca del rapto? La Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. La venida de Cristo no es algo secreto. La Biblia dice que su venida es como el relámpago que sale del oriente. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la venida de Jesús es clara y visible, no es algo raptado, no es algo oculto. La Biblia dice que ese relámpago resplandeciente de este a oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga, nada será secreto. Él viene en gloria y en majestad. Él viene para redimir a sus hijos. ¿Cuáles son los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando Jesús regrese? ¿Qué es lo que sucede con los justos que están viviendo en la tierra? ¿Qué sucede con las personas que han muerto en el pasado? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con los impíos que están viviendo ahora en la tierra? ¿Continuarán viviendo ellos? ¿Viviendo después de que Jesús vuelva? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que sucederá cuando Jesús venga? Léanlo conmigo, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¡Qué extraordinario lenguaje usado en la Biblia! Eso indica que Cristo viene con poder, con gloria. Todo ojo le verá, todo oído lo oirá. Incluso, es más, la Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? Primero resucitarán. Jesús corre el velo del cielo para mostrar su esplendor y su gloria. Aquellos de todas las épocas que han muerto confiando y creyendo en Cristo, amándolo y sirviéndole y obedeciéndole, serán llevados al cielo, al aire, para encontrarse con el Señor. Ahora, familias se reunirán nuevamente. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos justos serán resucitados. ¿Alguna vez usted ha enterrado a su esposo, a su esposa en algún cementerio? ¿Alguna vez ha enterrado los restos de su esposa que falleció debido a un cáncer? ¿O quizás a su esposo que falleció de un ataque al corazón? Permítame decirle que usted no está solo hoy porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué hay de esa llamada telefónica que usted recibió en la madrugada diciéndole que su hijo de 15 años de edad que se estaba quedando en la casa de un amigo fue muerto en un accidente automovilístico? ¿Qué hay de su hija que murió de leucemia o su padre o su madre? Llegará el momento cuando los bebés serán puestos de vuelta en los brazos de sus madres y cuando ellos serán reunidos nuevamente en amor. Mis amigos, tengo muy buenas noticias para ti. ¿Has perdido algún ser querido? La muerte no es el fin. La tumba no es un hoyo negro en la tierra sin un mañana. Cristo el Señor vendrá. La Biblia dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay en el pasaje? ¿Cuántas? Hay dos. ¿Cómo son llamadas estas resurrecciones? Resurrección de vida y la resurrección de condenación. ¿Habla la Biblia acerca de dos resurrecciones? Por supuesto, la resurrección de vida ocurre en el primer lugar y la resurrección de condenación, de acuerdo a la Biblia, en segundo lugar. La resurrección de vida ocurre cuando Jesús regresa del cielo en gloria y majestad con sus ángeles. Llamando a Juan, a María, de las tumbas serán abiertas, hombres y mujeres saldrán de sus tumbas con nueva vida. Una vida sale a través de sus cuerpos. Ellos salen de las tumbas. Ellos quizás fueron a la tumba ciegos y saldrán viendo. Algunos quizás fueron a la tumba cortados en pedazos y ellos saldrán enteros. Algunos de ellos fueron a la tumba con cáncer con artritis, con reumatismo, peor. Pero ellos saldrán de la tumba con cuerpos saludables, vigorosos, llenos de vida otra vez para siempre. ¿Qué hay acerca de aquellos que están viviendo? La Biblia dice en 1 Corintios 15 que ellos serán cambiados, no más bolsas en los ojos, no más cremas antiarrugas, que tengamos que usar no importa la cantidad de cremas antiarrugas que usemos tarde o temprano igual van a aparecer. Las cirugías para estirar la cara no pueden solucionar el problema porque la verdad es que desde el mismo momento en que nosotros nacemos vamos camino a la tumba y cada día que pasa nos vamos volviendo más viejos. La Biblia dice, Cristo vendrá y los que viven serán transformados. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Oídos de los que no pueden oír podrán escuchar. Tendremos energía para correr. Nuestros cuerpos tendrán energía de vida y de un gozo saludable. Cuando ustedes se levantan en la mañana sintiéndose cansados, cuando tienen dolor de huesos, y que ya no pueden seguir más. La buena noticia es que el cuerpo que nosotros tenemos hoy será cambiado, será transformado cuando Cristo venga. Porque esto corruptible llegará a ser incorruptible y lo mortal llegará a ser inmortal. Eso ocurrirá cuando Cristo venga, según dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4.17. Luego nosotros los que hayamos quedado, los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dieron cuenta? Cuando Cristo viene, los muertos justos son resucitados, ellos reciben nuevos cuerpos, los justos vivos son cambiados, son transformados. La Biblia no dice que Cristo viene a establecer uno de los tantos reinos de Dios aquí en la tierra. No dice que Jesús viene y camina para arriba y para abajo yendo al cielo y a la tierra. No, la Biblia dice que nosotros somos llevados, tomados con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde nos encontramos, amigos? En el aire para estar siempre con el Señor. Cristo viene, nos toma, nos lleva al lugar donde Él está. Él desciende a través del cielo. Nosotros somos tomados en el cielo. Los seres amados se reúnen en el cielo. Los bebés son colocados en los brazos de sus madres otra vez. Los justos ascienden al cielo. Pero ¿qué pasa con los impíos? Aquellos que no son salvos. ¿Son dejados, ellos vivos aquí en la tierra? ¿Cuál es la condición de estas personas durante este tiempo? ¿Qué hay acerca de los perdidos? Y la Biblia es muy clara al respecto. No tenemos que adivinarlo. La Biblia nos dice en segunda de Tesalonicenses 1 al 8, En llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús espera para salvar a todas las personas. Él espera para salvar a cada ser humano. Hay algunas personas que rechazan su misericordia, dan vuelta su espalda a su amor y a las Escrituras. Dicen que ellos no obedecen de Cristo, que el pecado es como un material combustible ante los ojos de Dios y cuando Jesús venga, aquellos que le aman son puestos a su lado como el metal que se une al imán. Dios usa fuego al final del tiempo para purificar la tierra del pecado. Si no hubiese él escogido el fuego para purificar la tierra del pecado y dejara simplemente sin tomar en cuenta el pecado, tendríamos los mismos problemas, los mismos sufrimientos los mismos dolores. Así que la Biblia dice en segunda de Tesalonicenses 2.8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios les da la oportunidad una y otra vez, oportunidad tras oportunidad, pero los corazones rebeldes dan vuelta sus espaldas a Dios. Dios permite al pecado tener su curso final, porque la paga del pecado es muerte. Así que aquellos que no le han aceptado son destruidos por el resplandor de su venida. Son destruidos simplemente porque el pecado es rebelión contra Dios. ¿Queda alguna persona viva en ese momento? Jeremías y dice, y ya serán los muertos... De Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Por lo tanto, la Biblia dice que los impíos no serán sepultados. ¿Por qué? Porque simplemente serán destruidos con el resplandor de la venida de Jesús y entonces la tierra en ese momento quedará desolada. Cuando Cristo venga, los justos van al cielo y los impíos que viven serán destruidos. Pero seguramente ustedes dirán, ¿qué es lo que sucede entonces al momento de la segunda venida? Muy simple. Jesús regresa. Los justos vivos ascienden al cielo. Los justos muertos son resucitados. Los impíos que viven en ese momento serán destruidos. ¿Y qué sucederá al planeta llamado Tierra? ¿Cuál es la condición de la Tierra? ¿Será que Dios destruirá este planeta para siempre? ¿Y por qué Dios debería destruirlo? ¿Qué hay acerca del periodo de los mil años? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuál es la condición de la Tierra en ese periodo de mil años? ¿Qué significa que Satanás sea encadenado durante los mil años? Te invitamos para el siguiente tema, donde vamos a desarrollar el tema del milenio y todo lo que realmente dice la Biblia acerca de este importante y crucial tema y las preguntas que hemos dejado en el aire. Dios te bendiga.